0: Este é o Podcast Guide, eu sou o Fábio Cardoso. A relação de Lavínia Martins com o tema educação financeira tem lastro. E é justamente por esse motivo que Lavínia viu como esse assunto ganhou força ao longo da última década. Se, por um lado, existe o fator positivo deste tema começar a fazer parte da conversação pública no país, por outro, é certo que atraiu muita gente que não é tão bem intencionada assim. Nesta edição do Podcast Guide, para além de falar sobre a sua trajetória profissional e alertar para o risco de fraude em ações que supostamente se pautam pela educação financeira, Lavínia Martins destaca também a importância de se aplicar o mindfulness nas decisões financeiras. Então, keep calm e se liga na conversa a seguir. Lavínia Martins, é um prazer tê-la aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação.
1: Muito obrigada pelo convite, Fábio. É uma honra estar aqui com você hoje.
0: Lavínia, para que nós possamos começar essa conversa, conta para gente um pouco da sua história com o tema educação financeira. Como é que essa sua jornada é, se iniciou?
1: Nossa, essa história é longa. Começou com a questão da certificação CFP. Eu tirei a certificação CFP em 2010 e logo que eu me certifiquei, eu passei a fazer trabalho voluntário no IBCPF, que era a entidade que fazia a certificação aqui no Brasil, que passou a ser a planejar, né? nós mudamos o nome da entidade mais ou menos uns 4 ou 5 anos atrás. E naquela época eu acabei entrando num grupo de trabalho. Enfim, uma das nossas funções era pensar em formas de divulgar o trabalho do planejador financeiro, do planejamento financeiro, porque era uma época onde ninguém falava sobre planejamento financeiro. E eu acabei me associando a uma, uma gestora que chamava Finplan, e um dos meus sócios nessa gestora era o Rogério Bastos, e foi uma ideia dele criar o consultório financeiro no Valor Econômico. Então, o consultório financeiro ele nasceu como uma coluna para responder dúvidas dos leitores sobre as suas questões de finanças pessoais. É, na época, o Rogério ele tinha uh, relacionamento com o Ângelo Pavini, que era o editor do caderno Eu Investimento, que era publicado, acho que era publicado diariamente no jornal, e ali nasceu o consultório financeiro, em maio de 2010. Na época, foi comemorando os 10 anos do jornal. Né? Então, a coluna agora já tem 10 anos, então, toda segunda-feira ela ainda é publicada, e ela acabou se tornando um blog no site do Valor. Então, quando você entra lá no, no site do jornal, você encontra toda semana as respostas dos planejadores financeiros certificados CFP para as dúvidas dos leitores do jornal. Então, começou aí, depois eu fui fazer palestra na Expo Money, então minha primeira palestra sobre planejamento financeiro, sobre educação financeira foi na, na Expo Money em 2010 também, e eu participei das clínicas financeiras que o IBCPF realizou na Expo Money, então isso já faz bastante tempo, foi desde 2010. E depois, em 2014, dezembro de 2013, foi quando... O IBCPF assinou um acordo de promoção de educação financeira Um, um acordo de cooperação com a CVM tá? Então foi a CVM que procurou o IBCPF Propôs uma parceria para que o IBCPF se tornasse um ator Na educação financeira do Brasil A é a Estratégia Nacional de Educação Financeira Ela nasceu em 2010 Eles criaram a Semana Nacional de Educação Financeira Então a Semana ENEF, ela nasceu em 2014 Então desde o primeiro ano de 2014 Eu participo da organização dos eventos em parceria com a CVM, como representante do IBCPF. Então, a gente fez um projeto piloto, foi antes da Semana ENEF de, de 2014, a gente foi fazer uma, uma ação de educação financeira é, numa favela em São Paulo. Foi muito legal, foi o, o superintendente da SOI, o, o Vasco, ele foi junto com a gente na favela aquele dia participar da ação do piloto e dali a história cresceu, né? no primeiro ano de Semana, Semana ENEF, Nós fizemos dois eventos, um no Rio e um em São Paulo, e depois os eventos foram crescendo ao longo dos anos, com a participação do trabalho voluntário dos profissionais CFP. E o último ano, eu fui diretora da Planejar durante quatro anos também, e no último ano, quando eu estava como diretora, foi 2018, fizemos quase 300 eventos presenciais no Brasil inteiro, em várias cidades, em quase todos os estados do país. Então, assim, é uma força, né? É uma... O trabalho voluntário dos profissionais do CFP, ele traz uma capilaridade de eventos muito grande, e todo mundo gosta de participar. É isso. Essa foi... é só um pouco da minha da história, né? de como é que eu me envolvi nessa coisa da educação financeira.
0: Agora, se a gente pegar de 10 anos para cá, as demandas dos leitores no primeiro momento, dos, do público em geral depois, essas demandas mudaram ou elas permanecem as mesmas? Como é que você avalia isso?
1: não sei se elas elas mudaram. O que aconteceu é que a educação financeira cresceu muito, né? Ela acabou virando moda e ela atraiu muita gente. Então, tem muita gente boa e tem muita gente duvidosa trabalhando com a educação financeira no Brasil. Então, acho que o grande, a grande questão do público é como conseguir separar o joio do, do trigo, né? Como conseguir identificar quem é um bom profissional, que ele pode realmente acreditar no que aquele profissional está dizendo e quem é o profissional que está cometendo algum tipo de fraude. O que aconteceu nesse último ano de 2020 aumentou demais o número de denúncias de fraudes financeiras na CVM. Aliás, é uma coisa que acho que vem acontecendo ao longo dos últimos dois anos. 2019 cresceu muito, 2020 cresceu mais ainda. Por quê? As fraudes financeiras, muitas vezes, elas usam a educação financeira como uma maquiagem para vender alguma coisa. Né? Então, assim o que a pessoa precisa olhar é se, de fato, ela está comprando um curso de uma pessoa que tem o propósito de ensinar a ela questões de educação financeira ou se ela está comprando um curso que depois a pessoa vai vender mais alguma coisa e vai acabar ela vai acabar caindo numa fraude. Né? Então, as pessoas precisam ter essa esse discernimento e essa capacidade de, de identificar se se aquilo é uma fraude ou se aquilo é uma coisa de verdade.
0: Ao que parece, Lavínia e percebendo um pouco do clima, esse contexto de mais fraudes tem florescido muito graças às mídias sociais. Eu sei que você tem um, uma página bastante ativa é, no Instagram. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência em especial. Como é que tem sido para você e como é que você tem percebido esse clima por ali?
1: Bom, é, essa questão de Instagram vamos lá como é que tudo começou também isso faz parte do meu envolvimento com a educação financeira. É, em 2014 eu criei um blog, então foi antes da, do piloto com a CVM na favela eu criei um blog para falar de educação financeira na internet, isso veio como demanda da, do, do meu círculo de amigos e esse blog chama Finanças Pessoais e Outras Coisas, ele existe ainda hoje, eu posto um pouco menos nele, mas ele tá lá, tem bastante informação gratuita de qualidade que está disponível na internet, que eu Alimentei ele bastante ativamente durante cinco anos. E depois, um ano depois, eu criei o perfil Finanças Pessoais, era Finanças Underline Pessoais, para falar de educação financeira no Instagram. As primeiras contas que eu vi que falavam de, de educação financeira, ou de planejamento financeiro no Instagram, eram todas americanas. Aqui no Brasil não existia, quem a primeira conta que eu conheço foi a da Ana Leone, o Dinheiro com Atitude, e o Finanças Femi, Femininas da, da Carol Sandler. Para mim são as primeiras, não, não me lembro assim de outras. Eu me lembro que assim, quando eu tinha mais ou menos uns 30 mil seguidores, uma vez eu fui procurar alguma coisa sobre Gustavo Cerbasi, e aí entrei no perfil dele e era um perfil que ele usava de forma particular. Ele tinha poucas postagens, tinha assim uma meia dúzia de postagens só, e eram todas é, postagens dele com a família dele, né? Ele não usava o Instagram como um, uma ferramenta de trabalho, de educação financeira, de divulgação do trabalho dele um pouco depois disso bom também vem a, a questão da no IBCPF a gente tinha um curso não era um curso era um, a resolução de um estudo de casos em grupo que acontecia de forma remota durante um período de dois meses né acontecia online e no final desse programa a gente tinha um workshop que era um dia inteiro com palestras com profissionais sobre é, Dando o olhar dele de como eles resolveriam aquele estudo de casos Então em 2014 foi a segunda vez que eu escrevi o estudo de casos E quem participou desse programa foi Natália Arcuri E no final quando a gente fez lá o workshop de encerramento é, Eu fiz a palestra de abertura e uma das... Enfim, ela foi uma das pessoas que, que fez algumas perguntas e tal Ela foi bastante ativa, bastante participante E uma coisa que eu trouxe já da... Da OCDE, eu havia participado, foi a primeira vez que eu fui participar do do seminário do INF, que é o Network Internacional de Educação Financeira da OCDE. Eu participei dele durante seis anos. Uma coisa que veio de lá... Foi essa questão de que a gente precisava usar o humor e tornar a educação financeira sexy, né? Como é que a gente conseguiria atingir o grande público? Então, Natália estava lá, eu falei isso e, no fim, depois ela acabou criando o Me Poupe. Não sei se isso foi algum tipo de gatilho que ajudou ela a, a pensar o negócio dela, mas, enfim, foi uma uma questão que veio da OCDE. E eu acho que dali começou a surgir muitas muitas outras iniciativas, né? Acho que a Natália é uma grande comunicadora, ela tem esse dom da da televisão, né, de ser jornalista, de ter trabalhado muito tempo em televisão, então ela tem o dom da comunicação, ela é uma menina muito inteligente, super divertida. Então acho que ela trouxe essa coisa de ajudar a impulsionar é, esse boom da educação financeira é, na internet. E no rastro dela surgiram várias outras pessoas, né? E uma vez eu ouvi uma dessas pessoas falar uma coisa que eu acho que ele tem razão. Não necessariamente a pessoa que cria o conteúdo é a pessoa que consegue dar voz e fazer o conteúdo chegar mais longe. Então, esses influenciadores digitais hoje que criaram esse boom na internet, não necessariamente o conteúdo é deles, né? Eles estão sempre reproduzindo o conteúdo de outras pessoas, porque eles não são pessoas de finanças, eles são de comunicação. Então, eu acho que, assim, isso foi uma coisa muito boa para o Brasil, de forma geral, porque ajudou a dar esse impulsionamento na educação financeira, financeira, financeira e ajudou as pessoas a falarem cada vez mais, mas também abriu essa possibilidade das pessoas usarem a educação financeira como uma porta de entrada para fraude. Enfim, o que a gente precisa trabalhar hoje é justamente falar mais sobre riscos, porque o que eu vejo dos influenciadores digitais é que eles falam muito sobre os benefícios dos investimentos financeiros por exemplo mas eles pouco falam sobre os riscos dos produtos então assim a educação financeira não é só sobre investimentos é sobre você conseguir empoderar uma pessoa para que ela tome decisões financeiras de forma autônoma com consciência que ela saiba fazer as escolhas dela para o uso do dinheiro dela para que ela saiba produzir dinheiro para que ela saiba como administrar o dinheiro dela para fazer a vida ela caber dentro da renda e também criar capacidade de poupança dentro dessa renda né? e pensar se ela vai consumir alguma coisa, se ela vai poupar antes e consumir com dinheiro próprio, se ela vai usar dívida para consumir aquilo, quanto, como é que ela vai fazer o pagamento dessa dívida. Então não é só sobre investimentos, né? muito do que eu vejo desse boom de educação financeira que tem acontecido no país também é muito direcionado para a questão de investimentos. Só que a gente vive num país onde 60% da população é endividada. Quer dizer, no auge da crise em julho de 2020, esse índice chegou a 70% da população endividada em várias formas de produtos de crédito. Mas o problema não é só as pessoas usarem crédito, né? ter dívida não é um pecado. O que é um problema é quando a pessoa se endivida além da sua capacidade de pagamento. Eu não sei se alguém já trouxe essa informação aqui para você, Fábio, mas o PROCON de São Paulo, ele determina que uma pessoa que tem mais do que 30% da sua renda comprometida com o pagamento de dívidas, ela é uma pessoa em situação de superendividamento. Então, assim, o que é um endividamento saudável? Um endividamento saudável, ele não pode consumir mais do que 20% da renda mensal da pessoa. Então, a gente precisa trazer esse tipo de informação. As pessoas precisam saber como é que elas estão usando a renda delas e parar de fazer contabilidade mental, né? O que eu vejo também das pessoas, as pessoas acham que elas ganham um valor X, que é o valor bruto, que está na carteira de trabalho, mas elas não, não se atentam que elas ganham um valor Y, que é o valor líquido, que esse é o é, depois de todos os do Olerite é o que entra na conta corrente, então aquele é o dinheiro que ela tem disponível para viver e dentro daquele dinheiro tem que ter capacidade de poupança, tem que ter lá um X que ela vai começar a guardar, vai começar a investir e aí sim vai aprender a usar o mercado financeiro de uma forma geral né, na questão dos investimentos.
0: Agora, Lavínia, você tocou no ano de 2020, que trouxe não só para os brasileiros, mas para o mundo de uma forma geral, uma série de aprendizados. Um deles teve a ver exatamente com essa necessidade de criar uma reserva de liquidez, a gente falou disso em alguns dos nossos episódios aqui do Podcast Guide. Num momento de escassez de trabalho, com crise relacionada ao crédito, com instabilidade na saúde financeira, quais armadilhas que as pessoas precisam evitar, no sentido de, pelo menos, tentar permanecer saudável nesse contexto?
1: É, eu acho que a grande questão é se as pessoas têm ou não reserva financeira. Então quem começou, quem entrou na crise tendo reserva financeira tem um pouco mais de liberdade de escolha, né, de fôlego e, e o importante é perceber quanto tempo essa pessoa consegue se manter líquido. Né? Então se ela perdeu o trabalho, se ela tem reserva, quanto tempo essa reserva dura? Né? E será que, que ela pode esperar a crise passar para se recolocar no mercado ou não? Então, assim, quem acabou perdendo emprego durante a crise e não tinha reserva nenhuma, essa pessoa precisa encontrar outras formas de produzir renda. Então, uma coisa que a gente está vendo aqui, a gente está vendo cada vez mais essa coisa do do trabalho CLT diminuir e cada vez mais o trabalho autônomo crescer. né? Então, as pessoas precisam ser o seu próprio empresário, né? ser o seu próprio patrão e criar formas de fazer renda. Um exercício que eu tenho passado para muito para os meus clientes que eu acho que é uma coisa interessante é as pessoas precisam fazer uma lista de pelo menos 10 atividades que elas gostam de fazer e que poderiam ser novas fontes de renda e pensar em como ela poderia vender isso. E depois que ela fizer a lista, ela precisa se debruçar sobre essa lista e pensar aonde eu vou focar, qual dessas atividades eu vou escolher para começar a fazer e começar a vender né? e, e acionar a sua rede de relacionamentos A sua família, os seus amigos Informar para eles Olha, eu estou fazendo isso agora Por exemplo, se eu resolvi fazer bolo Estou fazendo bolo Me ajudem a vender os meus bolos Me ajudem a divulgar os meus bolos Cria uma conta no Instagram Cria um site Hoje existem ferramentas gratuitas Para fazer site Tem o X, tem o WordPress Tem várias outras Então as pessoas é só procurar na internet Gente, é Google <risos> Google a gente a gente acha que o que é possível possível fazer como é que eu consigo começar a me vender é, sem gastar dinheiro com isso? E acionar a rede de relacionamentos para ajudar a fazer essa venda Para poder fazer renda Enfim, se você está sem renda, tudo começa na renda né? Se a pessoa realmente não tem renda Ou ela vai depender de uma outra pessoa Da sua rede de relacionamentos Ou ela vai pedir ajuda do governo Para quem pode pedir Para quem se enquadrou em algum daqueles sistemas né, Que o governo criou criou para fazer distribuição de renda Ou ela tem que fazer dinheiro de alguma outra forma né? Até que ela consiga se recolocar no mercado Na atividade dela
0: Você falou em exercício agora há pouco. Quais outros exercícios em termos de pensar as finanças pessoais podem ser empreendidos, podem ser desenvolvidos pelas pessoas para que essa geração de riqueza, essa geração de renda, na verdade, ela possa ter um outro caminho?
1: Então, Fábio, acho que a primeira coisa, as pessoas precisam mapear o fluxo de caixa. Então, o que é o fluxo de caixa? A gente entender as nossas receitas e entender as nossas despesas. Então, a primeira coisa é saber de fato quanto você ganha, mapear todas as suas receitas, então, quanto você ganha do seu trabalho CLT, ou quanto você ganha de alguma outra forma fazendo um bico, qual é o dinheiro líquido que entra. né? Se você tem um imóvel alugado, quanto você recebe de, de aluguel desse imóvel, então, bota lá todas as linhas de receita, valor total, e depois você vai botar todas as linhas de despesas, então eu gosto de falar o seguinte, não adianta só a gente entender as despesas sobre o que, que é fixo e o que, que é variável a gente precisa dividir as despesas pelo grupo de conta, então o que, que é isso? É o quanto eu gasto com a minha moradia, o quanto eu gasto com alimentação, o quanto eu gasto com transporte, com educação com dependentes, é, listar tudo isso, né? então colocar lá na minha moradia, o item habitação, eu tenho lá é, aluguel IPTU, condomínio, posso ter uma, uma funcionária, né? Quanto eu gasto de funcionário, 13 terceiro de funcionária, férias de funcionária, a gente precisa listar tudo. É, com o transporte, a gente precisa colocar lá também o IPVA, muitas vezes as pessoas esquecem do IPVA, IPVA é um gasto que acontece no começo do ano e que as pessoas às vezes nunca colocam na conta, né, de você ter um carro você tem que ter esse custo anual de pagar o imposto do carro, e licenciamento e tudo isso, então não é só o quanto você gasta de gasolina, de enfim, de combustível ou de estacionamento você tem que colocar lá, se você, você gasta de transporte público também, de ônibus, de táxi de Uber, o que seja, e, e Começar a entender para onde está indo o dinheiro. E e esse exercício, o que que ele traz para a gente? Ele traz a consciência de como a gente usa o dinheiro. Tá, então você pode começar a fazer hoje e fazer um mês, começar a anotar os seus gastos, ou você pode pegar os seus extratos bancários e as suas faturas de cartões de crédito dos meses passados. Então, para clientes, quando eu tendo clientes, eu monto o um fluxo de caixa de seis meses. Eu pego todos os extratos bancários e as faturas de cartões de crédito das pessoas e eu planilho isso e monto um fluxo de caixa de seis meses. Porque ali a gente vai pegar o comportamento, a gente vai entender como aquela pessoa usa o dinheiro ao longo do tempo. E aí a pessoa começa a entender o que, que, o que, que é prioridade né? Ela vai começar a pensar, o próximo exercício é pensar o que, que é prioridade Então o que, que fica e o que, que pode sair do fluxo de caixa dela Se ela precisa aumentar a capacidade de poupança, onde ela vai cortar a despesa? Então tem duas formas da gente fazer o corte de despesa A gente pode olhar grandes números Então quais são os grandes números que estão impactando o fluxo de caixa E se eu conseguir reduzir, eu tenho um impacto maior na redução de custo então muitas vezes o seu condomínio é uma coisa muito cara então você está morando você pode estar morando num lugar que é além da sua capacidade de pagamento né que se você mudar para um lugar mais barato vai te trazer fôlego financeiro então é isso que você precisa entender será que a renda que eu estou produzindo hoje ela me permite morar onde eu estou morando ou eu deveria mudar para um lugar mais barato é claro que a mudança ela vai exigir, ela tem um custo, né? Você tem o custo de fazer a mudança, custa caro, mas depois no longo prazo você consegue ter um impacto maior na redução de despesa. O segundo passo é olhar para as pequenas coisas que drenam o dinheiro, né? Então, quais são os pequenos gastos que a gente está fazendo sempre, de forma constante e que estão jogando dinheiro no lixo? Então, né, antigamente o Gustavo Cerbasi falava muito da coisa do cafezinho. E muita gente bateu nele porque né, as pessoas falavam... Não, mas o cafezinho é o que faz a gente feliz, né? Não vou cortar todos os cafezinhos. Mas, por exemplo, se você toma 10 cafés por dia... Você pode cortar pelo menos metade passar a tomar 5, 3, 5... Eu sou uma pessoa que eu tomava muito café. Aí eu cortei os cafés. Eu falei, hoje em dia eu tomo café duas vezes no dia... No café da manhã e depois do almoço. Pronto. É isso. Me satisfaz, me traz o prazer de tomar o cafezinho... E não é uma coisa que traz um rombo no bolso, certo? E também não traz tanta cafeína... Que muita cafeína, depois a gente dorme mal, né? Não dorme. A segunda, outra coisa que, é, que drena dinheiro são as assinaturas. Então, a gente precisa fazer uma limpeza nas assinaturas. É importante olhar tudo que você está gastando. Por quê? Hoje em dia, a gente tem muitos aplicativos que você tem lá uma semana grátis e você tem que botar o cartão de crédito para poder usar aquele aplicativo. E depois de uma semana, você está pagando ele. Muitas vezes é uma coisa que você não está usando, né? Ou você usa ele dois, três meses e depois você não usa mais. Então, assim, é importante entrar na na conta da da sua operadora e entender, por exemplo, na na Apple Store, né, para quem trabalha com, com, para quem tem iPhone, você tem que entrar lá na sua Apple Store e fazer uma limpeza, olhar todos os aplicativos que você está usando e que você não está usando e olhar o que que é prioridade, o que que não é e cortar aquilo que não é prioridade, fazer uma limpeza. Mesmo nas outras assinaturas, né, olhar assim, por exemplo, a gente pode reduzir a conta do celular, é, para quem tem celular pós-pago, você pode olhar quanto você está gastando com o seu celular, porque de tempos em tempos a companhia de telefone vai aumentando, então, para você conseguir ter uma redução, você precisa olhar os pacotes que eles têm, ligar lá, pedir para mudar o pacote. Já tentei fazer isso pela internet, não dá, tá? Você tem que ligar ou tem que ir lá na, na loja da, da operadora. Né? É difícil, às vezes, no Brasil ainda tem essa dificuldade, né? A gente acha que vai conseguir fazer tudo pela internet, nem sempre é assim. Mas, enfim, fazer uma limpeza nessa coisa das assinaturas e reduzir custo com essa questão das assinaturas e olhar de perto né, o que está que drenando o dinheiro e ter essa consciência de como você está usando o dinheiro, porque é, é, é isso que vai te ajudar a fazer as mudanças que você gostaria para criar capacidade de poupança para usar o dinheiro de uma forma mais racional e menos emocional. Aliás, mais um exercício, Fábio. Não sei se você já ouviu falar de mindfulness. Mindfulness é, é a presença, né? o exercício da presença. Então, eu gosto de falar que a gente precisa aplicar o mindfulness no uso do dinheiro. O que, que é isso? É a cada decisão financeira, a gente precisa parar e pensar, prestar atenção naquilo que a gente está fazendo e, e pensar se a gente realmente quer aquilo, se aquilo é uma prioridade, se está dentro do seu orçamento, é, se você tem dinheiro para pagar por aquilo, como você vai fazer o pagamento, Pagamento. se você fizer o pagamento parcelado, entender que você está comprometendo a sua renda futura com o pagamento daquele item, que você já, já tem que contar com, com esses pagamentos né, no teu cartão de crédito nos meses futuros. Então, é parar e pensar, realmente eu quero isso, preciso, posso, como eu vou pagar por isso? Então, isso é aplicar o Mindfulness na decisão financeira, porque muitas as nossas decisões, elas são muito embasadas nas emoções. Né? Então, a única forma da gente conseguir tomar menos decisões financeiras com base na emoção e mais com base na razão, é prestar atenção no que a gente está fazendo, para conseguir escolher com consciência.
0: Lavínia Martins, foi um prazer tê-la aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação.
1: Obrigada a você, Fábio. Um abraço a todos.
0: Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify.